0: Pour J.D. Power 2023 Award Information, visite jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com.
1: Salut à tous, c'est Sina. Bienvenue donc dans ce quatrième bonus de la série Tueur de DRH, où on arrive à la fin de ces trois semaines de procès d'assises. Certaines ou certains ont peut-être déjà suivi le verdict dans les journaux ou à la radio, nous dans l'affaire, l'idée c'est toujours la même dans ces épisodes, prendre le temps de comprendre grâce à Marion sur place tout ce qui s'est passé dans les couloirs des assises de Valence durant ce procès. Qu'est-ce qui motive cette décision finale et comment elle est reçue par les partis civiles comme par la Défense
2: Oui, je suis à Valence pour le procès du tueur de DRH. Ça fait plus d'un an que je travaille sur ce dossier en tant que journaliste judiciaire pour RMC. Le tueur de DRH, c'est le surnom que les médias ont donné à Gabriel Fortin, après son arrestation, il a deux ans. Un ingénieur au chômage de 48 ans qui comparait à partir de ce mardi 13 juin 2023 devant les assises de la Drôme.
3: Bonjour,
2: on Oui, allez-y, je euh, sur le côté. Là. Et... Gabriel Fortin est jugé pour trois assassinats et une tentative d'assassinat qui remonte à janvier 2021. Les victimes sont ses anciens responsables de ressources humaines et une conseillère pôle emploi d'une agence qu'il a fréquentée. Un homme et trois femmes qu'il aurait retrouvés et tués plus de dix ans après qu'elle les licenciée et qu'ils deviennent chômeurs. Bon ben, j'arrive à peine au palais de justice de Valence qu'une une me dit Marion, est-ce que tu sais que le verdict pourrait être avancé à mercredi soir Il était prévu vendredi c'est-à-dire deux jours d'avance. Il faut dire qu'on commençait cette dernière semaine d'audience avec une interrogation. C'est deux jours d'audience prévus pour l'interrogatoire de Gabriel Fortin sur le fond. Vu sa prise de parole depuis le début du procès, il semblait un peu présomptueux, ambitieux de se dire qu'il allait accepter de répondre à des questions pendant deux jours alors que... Il n'a cessé de dire euh, rien à dire, rien à déclarer dès que la cour abordait les faits euh, depuis le début du procès. À la reprise de cette dernière semaine d'audience, je perçois immédiatement une lassitude dans la cour d'assises. Gabriel Fortin est bien dans le box, une chemisette bleu clair, les yeux rivés sur ses notes. Comme chaque matin depuis trois semaines, il demande des feuilles blanches et un stylo à ses avocats. Ce lundi pourtant, Quelque chose a changé. Les regards ne sont plus tournés vers lui. Il est encore plus absent, presque inaccessible. Avant même de rouvrir les débats, ce lundi 26 juin 2023, le président envisage déjà d'accélérer son calendrier d'audience, écourter l'interrogatoire de l'accusé que l'on a si peu entendu. La cour n'attend plus rien de Gabriel Fortin. La juge d'instruction qui a mené les investigations est appelée comme témoin. Elle aussi s'est heurtée au silence de l'accusé. Cinq interrogatoires en un an et demi, 369 questions et le mutisme total de Fortin. La magistrate n'a renoncé à aucune de ces questions. Elle explique qu'elle pensait déjà à son procès. Elle estimait que l'opposition ferme et réitérée de Gabriel Fortin serait éclairante pour la cour le président lui demande s'il lui a adressé des courriers. Lui qui note tout. Les experts informatiques ont retrouvé 8 millions de fichiers dans son ordinateur. Du jamais vu. Et pourtant, la magistrate n'a reçu aucune lettre de l'accusé. Elle ajoute, Gabriel Fortin n'écrit que pour lui-même. Je m'appelle Marion Dubreuil et vous écoutez tueur de DRH.
4: Les enquêteurs privilégient ce soir la piste de la vengeance, la préméditation de celui qu'on surnomme le tueur de DRH. La justice m'a laissé seul avec une meute de loups. Leur point commun, une activité dans le monde du travail, le travail, travail, ressources humaines ou aide aux chômeurs.
1: Ils me prennent pour des cons. Pour le coup, il a bien pensé les choses. Perte de chance. C'était clairement un, un tir euh, pour tuer. Carrière détruit. Une expertise balistique est en cours
4: pour confirmer ou non le lien avec les faits commis en Alsace par celui qu'on surnomme aujourd'hui
3: le tueur de DRH.
2: Bon, euh, je sors euh, de la salle nouvelle suspension. Ouais, C'est terminé, c'était euh... le dernier interrogatoire euh de Gabriel Fortin qui euh, n'a rien voulu dire face aux questions de la cour, euh, donc du président, ensuite euh, des partis civils et notamment euh, de l'avocate de la famille d'Estellus qui lui a demandé directement s'il avait euh, assassiné euh, Estellus, rien à dire. Nouvelle tentative euh, de l'avocat général euh, qui lui a demandé... Euh, qu'il faisait quand il a été arrêté sur le pont Mistral le 28 janvier 2021, rien à dire. Et puis, même par rapport aux questions de son propre avocat, Maître Romaric Château, rien à dire. Le contact semble complètement rompu avec Gabriel Fortin dans le box. C'est fini c'est fini. Vous, même avec vous, euh, à la fin, il n'a pas répondu euh, aux questions. Vous aviez réussi à établir un, un contact, un lien avec, euh, avec votre client euh, euh, derrière dans le box. Et, et là, y, ce lien est rompu.
4: C'est le problème de, de la, la personnalité de paranoïaque. Euh, on voit bien, il y a eu des difficultés dans ce dossier, y compris avec des avocats. Les avocats qu'il avait saisis devant le Conseil des Prud'hommes. Et cette paranoïa, aujourd'hui, elle écrase tout. Et elle prend le dessus sur sa personnalité et elle l'a empêché complètement de vivre. Je crois que c'est le signe d'une grande altération, voire d'une abolition de son discernement.
2: 13 minutes d'interrogatoire à peine au lieu de deux jours. Après deux semaines de procès, c'est fini. Les débats sont clos. Les partis civils quitteront les assises avec leurs questions. Pourquoi avoir tué Patricia Pasquion alors qu'il est désormais acquis au débat qu'il ne la connaissait pas Pas de réponse. Pourquoi une telle rancœur à l'égard d'une stagiaire en ressources humaines Pas de réponse. Avait-il d'autres cibles Pas de réponse. Cette absence de réponse ravive le syndrome du survivant du seul rescapé. Ce sentiment de culpabilité d'être encore là, de Bertrand Mechel.
3: Enfin, j'avais pas d'espoir et pas d'attente par rapport aux explications de Monsieur Fortin, donc, euh, euh, donc moi de ce côté-là, ça va. Mais les personnes euh, qui ont perdu euh, un être cher, euh, les enfants, enfin, c'est. C'est pas humain, quoi. C'est pas humain.
2: Pendant toute la durée de ce procès, l'humanité, les parties civiles l'ont trouvé ailleurs, entre elles. Des petits gestes aperçus devant le palais de justice ou dans la salle des pas perdus. C'est cette tape sur l'épaule entre Jean-Luc Pasquion et Mathieu Caclin la famille de la conseillère Pôle emploi et celle de la DRH. Ce petit mot d'encouragement après une audition éprouvante. Se retrouver à chaque suspension dans la petite cour intérieure du tribunal dont l'accès leur est réservé. C'est aussi ce qu'Avril Desplanches, la sœur de Géraldine Caclin, la dernière victime, veut garder de ce procès. Ben pour moi, on était face à un mur euh, d'indifférence euh, qui n'a pas du tout d'empathie pour ses victimes. Voilà Après bah, les débats c'était très prenant ça nous a pris beaucoup d'énergie, on a découvert les autres familles et ça c'était bien de, de pouvoir échanger avec elles, de voir la peine de chacun et de justement contrebalancer ce mur d'indifférence avec des vécus, des familles, des, des personnes voilà humaines et qui étaient tournées vers l'humain. Les avocats des partis civils défilent à la barre. 17 plaidoiries qui débutent lundi soir et se terminent mardi après-midi. Tous accablent Gabriel Fortin. Médiocre. Inhumain. Froid. La liste est longue. Narcissique. Manipulateur. Lâche. Le néant. Une terre noire calcinée. Tous ces mots résonnent à la barre aux antipodes du portrait de ses victimes. Estelle Luce une étoile brillante pour l'avocate de sa famille. Joyeuse, charismatique. Patricia Pastion, la sœur que nous aurions aimé avoir. Bienveillante, toujours un mot gentil. Géraldine Caclin, forte, le pilier de sa famille. Sans surprise, à la reprise de l'audience ce mercredi matin les avocats généraux requièrent la peine maximale, la prison à perpétuité. Les preuves matérielles sont accablantes contre Gabriel Fortin. Son ADN sur le carton à pizza qu'il a abandonné derrière lui après avoir tenté de tuer Bertrand Mechel, ses pistolets, du résidu de poudre sur ses mains. Pas de doute non plus sur la préméditation. Cette circonstance aggravante qui lui vaut d'être jugé pour assassinat et non pour meurtre car l'ingénieur qui a ruminé sa vengeance pendant 15 ans avait un plan. Comme le prouvent ses repérages, minutieusement retranscrits dans les millions de fichiers de son ordinateur, ses opérations de surveillance. Gabriel Fortin s'est inscrit à un club de tir. Il a acheté deux armes à feu, des milliers de munitions. Il a transmis ses relevés de banque à son frère et sa mère. Il leur a adressé deux courriers d'adieu. Le procureur de la République de Valence tente de déminer la défense. Non, Gabriel Fortin n'est pas fou. Il est dans le réel. Il a une haute estime de lui. Son jugement est faussé, mais il ne délire pas. Lorsque le deuxième avocat de Gabriel Fortin prend la parole, après la pause déjeuner, c'est le premier à ne pas se déplacer à la barre. Il reste à sa place, devant le box des accusés. Il commence à plaider comme s'il se confiait à la cour. « Je n'ai pas l'intention de vous faire apprécier Gabriel Fortin. Je ne suis pas sûre de l'apprécier moi-même. » Il plaide la folie. Mais attention, pas la folie qui fait voir un éléphant rose ou entendre des voix. Il plaide le délire paranoïaque. Quand le méfiant, le suspicieux, celui qui se croit suivi, surécoute, sort du réel. Quand on ne peut plus le faire douter. Pour Romaric Château, Gabriel Fortin a décompensé après ces deux procédures de licenciement brutales, humiliantes. Le travail, a rappelé sa première avocate, Laetitia Galland, c'est la valeur cardinale de Fortin, la seule valeur familiale. Maître Château explique que la préparation n'exclut pas le délire. On peut être fou et organisé. Enfin, les paranoïaques n'ont pas de remords, pas d'empathie, pas de regrets. Comme Gabriel Fortin, en 13 jours d'audience. Pour lui, c'est la pièce manquante du puzzle. Le fou ne peut pas apporter de réponse l'avocat demande à la cour et au juré de désavouer la seule expertise psychiatrique versée au dossier qui a conclu que Gabriel Fortin était responsable pénalement. On en avait parlé lors de la première semaine de procès. Comme dans tous les procès d'assises, l'accusé a la parole en dernier, c'est l'usage. Gabriel Fortin se lève... Prend le micro et comme un disque rayé, il reprend ses notes et récite le même texte que le premier jour du procès. J'ai été victime pendant des années. Atteinte à la vie privée, intrusion. La justice savait et n'a rien fait. La cour se retire pour délibérer. On retrouve dans les cafés autour du palais de justice des groupes de partis civils, d'avocats, de journalistes qui passent le temps avant le verdict. Moins de trois heures après être parti délibérer, on reçoit euh, des messages euh, des avocats euh, partis euh, du dossier euh, qui nous disent que le verdict est imminent. Euh, donc, euh, je retourne euh, au palais de euh, justice où euh, on peut attendre d'ici un quart d'heure, 20 minutes peut-être, euh, d'avoir euh, l'énoncé du verdict et la réponse notamment à cette question qu'a posé euh, l'avocat de la Défense avant euh, que la cour ne parte délibérer Est-ce que Gabriel Fortin était en proie à un délire paranoïaque euh, en janvier 2021 quand il a abattu euh, deux de ses anciens DRH, euh, tué une conseillère euh, Pôle emploi et euh, tenté euh, de tuer euh, un responsable de ressources humaines La salle est maintenant comble. Les parties civiles sont serrés sur les trois premiers rangs, il y a de l'agitation et un brouhaha pour oublier l'attente. De retour dans son box, Gabriel Fortin échange quelques mots avec ses avocats. Il semble, comme à son habitude, calme, indifférent. Et puis la cour revient. Le président met en garde le public, il ne tolérera aucune réaction dans la salle à l'énoncé du verdict. Gabriel Fortin est reconnu coupable des assassinats d'Estelle Luce, Patricia Pasquion, Géraldine Caclin et de la tentative d'assassinat de Bertrand Mechel. Il est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté. Ça veut dire qu'il ne peut pas prétendre à une libération anticipée avant 22 ans de détention. Mais parfois même la peine maximale n'apaise pas la colère des partis civils. Jean-Luc Pasquion, le mari de Patricia Pasquion, tué dans son agence Pôle emploi, est plus apaisé depuis le procès. Mais il n'est pas soulagé par cette décision.
4: Maintenant, sur le verdict, euh, je ne vais pas me voiler la face. Bien sûr, je me remettrai à la décision de la justice. C'est le peuple français qui a décidé. Mais pour moi, ce n'est pas cher payé. 22 ans de sûreté, j'ai perdu mon épouse. Moi, j'ai pris perpète pour une éternité. Et croyez-moi, je vous dis ça avec la boule au ventre.
2: Et, et voilà. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas d'autres mots. Mais la surprise de ce verdict, ce n'est pas la peine. C'est que la Cour retient l'altération du discernement de Gabriel Fortin. En même temps qu'elle le condamne à la peine maximale, la justice vient conforter la thèse de la défense. Celle de l'accusé qui n'était pas en pleine possession de ses moyens au moment des faits. Et c'est assez rare, le président livre ce verdict, après 13 jours de procès, sans explication. Il pourrait le faire à ce moment-là. On appelle ça « motiver la décision de la Cour ». Il sera d'ailleurs obligé de le faire par écrit. En attendant, les partis civiles restent avec leurs questions. Et ne savent pas vraiment pourquoi la Cour a désavoué la seule expertise psychiatrique du dossier à la sortie Hervé Gerbi tente d'expliquer cette décision à ses clientes les sœurs de Patricia Pasquier
4: c'est que la cour a répondu à la crainte qui était montée sur le banc des partis civils c'est-à-dire de mettre le plus longtemps possible tel que la loi le permettait Gabriel Fortin la société à l'abri de Gabriel Fortin donc le résultat de ce point de vue-là est un soulagement pour les partis civils quant à la question de l'altération ce que cela nous démontre c'est que, en réalité, nous avons affaire, ce qui est un cas relativement rare, euh, d'un point de vue judiciaire, à un très grand paranoïaque tueur en série. Voilà ce que veut dire, effectivement, cette décision de justice. Il n'y a pas de soins possibles. Seule la détention au plus long cours est aujourd'hui la seule possibilité de mettre la société à l'abri de Gabriel Fortin. Donc, c'est une réponse euh, qui euh, peut être euh, surprenante, mais en réalité, elle ne fait que dire que quelque part, son discernement
2: a été perturbé par cette très grande paranoïa qui n'est pas curable. Moi, je voudrais savoir ce qui a emporté la conviction des juges professionnels et des jurés. Est-ce que tout s'est joué avec la plaidoirie de la Défense L'arrêt qui motive ce verdict fait 29 pages. Il n'y en a qu'une qui est consacrée à la question de l'altération du discernement. Je ne trouve pas davantage de réponse. La cour d'assises a estimé que l'on ne pouvait comprendre le passage à l'acte de Gabriel Fortin que dans un lent processus de décompensation sur la base d'une structuration de la personnalité sur un mode paranoïaque. Pour ce qui est de la peine, la cour a pris en compte la gravité des faits et la dangerosité criminologique de Gabriel Fortin. Son fonctionnement psychorigide, peu susceptible d'évolution. Il a toujours refusé un suivi psychiatrique ou psychologique. Le risque de récidive est donc élevé.
4: C'est important lorsqu'une cour d'assises apprécie la situation d'un homme pendant une quinzaine de jours, qu'elle puisse dire qui il est. Et c'était fondamental que la cour d'assises reconnaisse qu'il est atteint d'un trouble mental et qu'il y ait une altération de son discernement. Et encore une fois, je pense que c'est fondamental aussi pour les partis civils de comprendre qui est Gabriel Fortin et que le silence qu'il leur oppose n'est pas un silence de dédain ou de mépris, mais tout simplement l'expression de cette maladie mentale. Il y a un biais avec le réel, il y a une incapacité pour lui à répondre à certaines questions, et c'est pour ça qu'il se tait.
1: Vous l'imaginez faire appel C'est une hypothèse.
2: Une personne paranoïaque et procédurière, légaliste aussi. C'est ce qu'a expliqué l'expert psy la première semaine du procès. À partir de là, pourquoi renoncerait-il à faire usage de ses droits la perspective d'un appel angoisse toutes les parties civiles à la sortie de la salle d'audience. Trop dur de revivre une deuxième fois ce qu'on vient de vivre pendant trois semaines.
1: Qu'est-ce qui l'appel la maximum
2: Oui, mais s'il fait appel, bon ben voilà, ça va dire tout recommencer. Et ça, on voudrait pas le revivre. C'est maintenant qu'on va pouvoir peut-être passer à autre chose, à moins qu'on apprenne l'appel. Une avocate de partie civile est sûre d'avoir lu sur les lèvres de l'accusé « Appel », avant même l'énoncé du verdict. À ce moment-là, me dira plus tard son avocat, Gabriel Fortin ne pense même pas à la peine maximale en l'encourt. Il, Il estime juste que la justice ne s'est pas penchée suffisamment dans les débats sur les liens financiers entre les entreprises qui l'ont licencié et les avocats qui ne l'ont pas défendu au prud'homme. Alors quand Bertrand Mechel s'arrête devant les caméras et les micros avant de quitter le palais, le seul rescapé du périple meurtrier de Fortin a déjà la conviction que ce n'est pas sa dernière interview.
3: Je pense que la, la plaie n'aurait pas pu se fermer complètement s'il n'y euh, si avait pas eu le procès. Donc c'est euh, inconfortable, euh, c'est challengeant, mais, euh, mais ça fait partie du processus euh, de guérison, de la blessure. Je, je pense qu'ils ont fait euh, ce qu'ils avaient à faire et moi ça me... Euh, comment dire Ça me donne de la sérénité. Voilà, c'est surtout ça qui, pour l'instant, m'habite. Et puis, euh, bah, maintenant, il faut attendre une dizaine de jours, voir s'il appelle ou, ou si la décision devient définitive. Et puis, euh, et puis on verra après. Hein.
2: Le soir même, en rentrant à la maison d'arrêt de Valence, Gabriel Fortin a adressé une lettre manuscrite au greffe avec en tête à son nom et numéro d'écrou. Objet, procès d'assises. Appel. Monsieur, je veux faire appel de l'arrêt de la cour d'assises. Signé G. Fortin. Le formulaire officiel était signé dès le lendemain. Gabriel Fortin a encore un mois pour y renoncer. S'il maintient son appel, eh bien, il y aura un deuxième procès d'assises. À Grenoble cette fois-ci. D'ici un an. La cour d'appel convoquera peut-être d'autres témoins, ou les mêmes, la mère de Gabriel Fortin ne sera peut-être plus en état de témoigner à l'audience. Ce sera une nouvelle épreuve pour les parties civiles. D'ici là, l'accusé reste en détention. Mais il est de nouveau présumé innocent. Ce qui change, c'est que désormais, l'altération du discernement fait partie du dossier. Il va y avoir une nouvelle expertise psychiatrique de Gabriel Fortin. Il l'acceptera ou non. Peut-être de nouvelles conclusions la question de son état psychique, en tout cas, sera nécessairement au cœur des débats.
1: En attendant cet appel d'ici au printemps 2024, c'est la fin des épisodes bonus de Tueurs de DRH et de la couverture de ce procès aux Assises de Valence, produit en partenariat avec RMC. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis pendant ces 10 épisodes. Merci à toi, Marion, évidemment, à Théo Albaric à l'enregistrement et la réalisation de ces derniers épisodes et à toutes les équipes de Paradiso Média et de RMC impliquées dans ce podcast. A très vite. Découvrez vite la première ovocytecom de Paradiso Media, Marie et les œufs en neige.
2: Marie, c'est moi, et j'ai 36 ans. L'année dernière, j'ai eu un déclic. J'ai réalisé que j'étais célibataire, que j'avais pas d'enfants, et que bientôt il serait trop tard pour en avoir des enfants. Alors je me suis posé plein de questions. Est-ce que je congèle mes ovocytes Comment j'en suis arrivée là est-ce que j'en veux des enfants? Et surtout, pourquoi on fait des enfants en fait? Cette question-là, je l'ai posée à beaucoup de monde. Et vous allez voir, c'est pas simple.
1: Marier les œufs en neige, c'est une série en six épisodes à écouter dès maintenant dans le podcast Journal Intime.
0: Ruby Frankie was known by millions as a very tough mom. That's exactly the way she wanted it the social media star amassed a huge following of supporters and detractors alike, preaching the values of strict discipline. But you'll learn in a new podcast available exclusively on Wondery Plus how the small empire built by this momfluencer crumbled the moment her 12-year-old son escaped their home and called 911. Wondery and Law and Crime bring you the new podcast, The Rise and Fall of Ruby Frankie, which explores the allegations of starvation, torture, and emotional abuse leveled against Frankie and her business partner Jody Hildebrandt. Learn about the family's path to stardom, the depravity investigators uncovered inside the home, and hear in-depth analysis of the ongoing criminal trial. Listen to the rise and fall of Ruby Frankie exclusively and ad-free on Wondery Plus. Join Wondery Plus in the Wondery app or on Apple Podcasts.